0: 一旦身上汗落，头一条便是觉得奇寒难当。此时定心留神，三人才知道是钻进了一个山口。天上的星星被一层薄云盖了，混混沌沌。可见东壁西壁都是大山，虽说算不上立陡危崖，高高的处在紫赭色的天空下，有一种压得人透不过气的样子。满山都是黑森森的杂木，看光景，松、柏、橡、杨各色都有。加山的风里头像带了霜，一阵吹来，袭得人手目脸僵，彻心凉透。呼啸如潮的松涛在暗中涌动，老树枝桠就在头顶疯狂地摇动，发出怕人的。吱吱咯咯声，王尔烈见永眼石头人般的坐着，慧儿抱胸缩颈瑟瑟发抖，震齿之声喋喋作响，一头思量主意，问慧儿说：“咱们的官方文书没丢吧？”慧儿说：“没，没丢，没来及缝鞋里，在我挂襟里呢。”爷的印呢？真凉啊！我揣在贴身小衣里了。有钱没有？半晌，慧儿才答道：“呃，有一点儿，是十五爷在黄花镇赏我的一只钗子，能，能换两吊。”永衍正自想着心事，听慧儿说话，心中不禁一叹，想说话又抿紧了嘴儿。瓦尔烈说。两吊也不是个小数目，指着深山老林里头没当铺对钱呢、啊。见永衍一直沉默呆坐，呵气暖着手，又问道：“十五爷，乏了吧？这里忒冷的了，能勉强再走吗？”永衍的声音在夜地里显得有些忧郁。也乏也冷，不过我里头是狐皮背心也还支撑得。我一会儿想阿玛、额娘，一会儿想济南，一会儿又想现在冻饿潦倒，光怪陆离，变幻莫测，有点像戏，不信他是真的。王尔烈笑说：“彩云楼阁，一弹指幻化为虚。以您的身份受这样的错磨，真也是人间奇事啊。”我原想在黄花镇受了一场惊，不会再有那样的事了，也不料还有个恶虎村。不讲孟子说的“天降大任于斯人”那大道理，我的童年，郑板桥送我一幅字，写着“吃亏是福”，也就耐人寻味了。书本子上读不来，自家磨砺出来，这学问怕是更有用些。永琰点头称是，笑说：“我见过那幅字，这是个有意思的人。皇阿玛叫阿哥们都分派差事，也有个魔力的意思在里头。”他还要往下说，惠儿在旁突然惊呼一声：“有狼！”一下子扑在了永琰怀里，缩在他的腋下，浑身发抖。王尔烈和永琰像被谁掀动了鸡黄，霍地跳起身来。永眼已是撤枪在手，顺着慧儿手指方向看去，却在下山道上有个黑黝黝的家伙在蠕动，约莫离人五丈远近，小牛犊子般大小，行动似乎不很灵便。因为山口逆风，这畜生竟没听到坡上头有人说话，踉踉跄跄的又上几步，警觉地站住了，一双酒杯大的眼睛似黄似绿，闪闪的微微发光，动也不动望着这边。惠儿眼尖，低声颤颤地说：“是只豹子，嘴里头叼着不知什么，是鹿，是羊，看不清。”王尔烈也低声说：“十五爷，别忘开火，看看动静再说。”三个人捏得满把是汗，和豹子对峙相视，只有一袋烟的功夫，那牲畜喉咙里呼噜了一声，将黑线样的尾巴甩了一下。蛮不情愿地侧转身，跳入了榛树丛中。一阵响动，去远了。王尔烈以手夹额，说道：“好险呐、啊！”惠儿也说：“天爷，这是山神诱惑我们十五爷啊，阿弥陀佛，南无观世音菩萨娘娘。虽然虚惊一场，但这里是不宜再逗留了。眼见天色更暗，显示将近放暑的时分。连道上大石也难以分辨，下坡路又格外难走。三个人往耳烈在前，永衍居中，拉着慧儿，手牵手摸索着，一步一步往下挨。听到前头鸡鸣，都是心头一松，这是离村子不远了。不知不觉间，天已经亮了。三个人走出一身汗，微曦曙光下看得清，依旧是身在万山丛中。陡露下来的山窝里横着一个小村庄，只可有八九户人家，俱都是柴扉茅舍，沿山一溜排开，房后是层层梯田，房前一条径尺小道蜿蜒逶迤通向山下，没在了暮霭云海之中。环顾周围看时，三个人都站在冻得结结实实的冰面上，棋盘样劲儿的田埂。冰中倒茶微露，原来是一片高山腰里的水稻田。再回头看来路，但见怪石嶙峋，荆棘针芒，蓬生掩护，是一条依着山洪泄道修的石头小道，天梯般直向峰顶伸去，不禁都暗自咋舌：昨夜是怎么走过来的？似乎只在一晃神间，天色已经大亮了。王尔烈觉得亮得快，沈铎行时才明白，这个村子地势极高，东边山口开阔，西边南北两峰间山梁平缓，是个朝阳的地方。天赐的一片山窝地，雨土肥沃，山水从峰边绕过来，改成了稻田。见土原门户前大柳成行，空场上结草堆垛。鹿石碾盘、景旧一应俱全，静静地卧在薄溪之中，甚是安谧恬香。王尔烈不禁暗想，真是个读书的好地方。正要说话，永眼笑说：“哈哈，柳暗花明又一村，好去处。”慧儿看着二人形容。瓦尔烈一身绛色袍褂，竟都是刮破的三角口子，左一片右一片，挂在身上；一说一动，浑身破布乱飘。永言也是一般形容，辫上发上粘的都是草结腰里竖着的子弹条半悬着晃荡，腮边还刮破了，带着一条细细的血痕。两个人都是灰头土脸的，油渍不绝。慧儿刚要笑，立刻想到自己低头看时，裤脚也裂了一大口子，棉鞋也沾了花，忙弯腰去摸时，官房文书还在，这才放心了，紧开了一把自己的脸，蹲了身子替永眼拍打身上的灰土，拨剔头发里的苍耳子、钩针草之属，说：“王老爷好歹也收拾收拾，这山上感情有煤。”怎么您就弄得灶王爷似的呢？说着又看了一眼永眼，低头痴痴的笑。永眼和王尔烈这才留意了对方，也都眼口葫芦而笑，却也无可收拾，只用袖子开面，提草秸拍打灰土而已。听见村里有动静，永眼笑说：“现在最要紧的是吃顿饱饭，歇歇，弄清楚我们在哪儿才好打算呢。我这阵子饿上来了呢。”王尔烈说：“那边有人出来打水，村里有炊烟就有饭。十五爷，咱们讨饭去吧。”慧儿指着下山路口一家说：“我看清了，那一家人家烟冒得早，就去他家。要再有什么凶险，逃着也方便些。”他替永言把枪子袋儿掖进了挂襟里，系在腰带上，又说。也把枪掖袍子里，这么着进去，一见您就吓得咋呼起来了，可怎么好呢？一时收拾停当，慧儿看看仍旧不成模样，却也无可设法，只说：见了人家有针有线就好弄了，趁着人少，咱们叫门去。说罢，三人向村里走，一见炎炎红日冉冉而起，胭鸡蛋黄似的被云海托着，淡淡的日色映过来。已微有一丝暖意。村里的水井靠着稻场西边，有两个人慢悠悠地用扁担、白桶打水。听见狗叫声，只远远瞅着，看了他们一会儿，又低头打水。没有人过来张罗。他们小心翼翼地穿过稻田，踏着池塘上的冰上了岸，进到东首第一家。那门是经柴边的，院墙也是柴边的。轻轻拍了两下，连墙都一阵摇，便听院里一阵鹅叫，一声高过一声。一个老太太的生气，隔门问道：“是谁呀？”慧儿看一眼王尔烈，说：“我是过路的，夜里遇了劫道的，逃到这儿。大娘，行行好，留我们吃顿饭吧。”里边的老太太没有答话，却有个小孩子声音。极响，极坚亮，说：“太婆是路过的，要在咱家吃饭。”三人这才知道老太太耳背，听那老太太咳了一声，说：“谁背房子走道呢？”石头给客人开门，小石头答应着窜跳出来，轰撵了鹅才打开门，却是个七八岁的小把戏。捅着个大棉袄裹了全身，仰着头上的朝天军儿，眨巴着眼打量眼前的二男一女，半晌回头叫道：“他们从凉风口过来的，真的遇了山王爷了。”爽快地开大了门说：“进来吧。”老太太正在屋门口摘菜，已经站起身，去眼看着三人说：“堂屋里坐吧。”水已经烧开了，石头，给爷他们沏茶。他爷呀打水去了，一会儿回来下米做饭。哎，出门人不易呀，不是逼到死路上，谁肯夜里走凉风口呢？不易呀，念叨着由三人做了，仍旧摘干菜。这是三间低矮的茅草房。全都用板石垒起，泥皮封得严严实实。因为朝阳又在村口，并不显得狭窄潮暗。宽大的院落里，连鸡笼、鹅屋、牛棚都是石砌的，墙边垛得高高的都是柴棒子，扫得一根草节都不见。柔和的阳光几乎从东边平射进屋，石桌子、石墩子、石头神案子、石头神龛，静静地晒在那里。一落座，便觉得心里踏实平安。永眼见石头忙着在东间灶里添柴加水，寻话问道：“老人家贵姓啊？”“呃，啥？”慧儿大声说：“你姓啥？”“哦，俺姓石，石王氏，他爷叫石栓柱，打水去了。”一会儿回来，慧儿又大声问道：“您老多大岁数了？”这下子老太太听清了，叹了一声说：“哎，九十九了，该死了，棺材板都放朽了，坟坑也刨好了，老不死，老不死，越老越不死。”阎王不收啊！哎，三个人惊异的对视一眼，这石王是怎么瞧也过不了八十，想不到这么高手。小石头端着大茶碗，每人上了一碗茶，笑嘻嘻的说道：“野茶，山里头的黄芪叶子做的，喝吧。别听我老太婆的，她今年一百一十一了，明年你再问。”他还是九十九。三人不禁相顾骇然，却是谁也不相信。王尔烈屈指算了算，大声问道：“吴三桂，你知不知道？”老太太瘪着凹陷的腮，细心的掐掉一根野菜根，口里喃喃地说：“吴三桂呀，知道。”知道，还有耿王爷、尚王爷，岂反呐？遍世界都是兵，一亩地要缴五斗军粮啊！那年我十七，刚出阁，他大爷爷还没出世啊。那世道不好，一斤盐。要一斗米换，豆腐涨到七文钱。我坐月子只吃了一斤豆腐，红糖也没有，造孽呀！我活了九十九岁，再没经过那年月了。他说的正是开国之初的三藩之乱，这的的确确是一百一十多岁的老人了。事件都记着，年头全乱了，仍旧固执地认为自己九十九。民间原有些忌讳，三个人听他絮叨早年，脸上不禁莞尔。趁他说话，慧儿寻石头要来针线，站在永衍的身后缝补衣裳。略待一时，石头爷爷也回来了，他本人并没有挑水，身后跟这个四十多岁的中年汉子。肩上压着水担子，这老汉看去有六十多岁，身材不高，瞧着憨厚壮实，走到石板也咚咚作响。小石头欢蹦乱跳的迎上去喊：“七叔，帮着掀缸盖又嚷着：“爷来客了，打凉风口夜里过来的。”老栓柱只冲三人笑了笑，却对壮年人说：“山娃子，过你四婶屋里。”就说有客，叫他烙几张煎饼送过来。跟石头二哥说，大婆这儿有客，要碾米，驴不能下山驮盐了，明个再下山吧。壮年人往缸里倒水，口里答应着，也对三人一笑去了。老栓柱这才说：“白桶不小心脱钩了，井边都是冰。”就叫他七叔帮着捞上来了。哎，我也快不中用了。说话间，老汉搬出饭来，是煮熬的焦黏的玉米渣子粥，加的黄豆、红椒、酸菜、咸黄豆、盐条、红白萝卜、炒甘露豆角，都用大的出奇的老粗瓷碗盛的，钢尖溜出的小米棒子面窝头，金黄金黄的。小的也有一拳来大，还有一把洗净了的葱，一碟子豆瓣酱，虽是山农粗饭，倒也琳琅满目的，大冒着热气。三个人连惊带吓奔波一夜了，早已饥肠辘辘，看到这桌饭菜，却都眼中出火。一时又见个壮年妇人端着一摞子煎饼过来，焦黄喷香的更是撩人馋虫，却都矜持着拿客人身份。老栓柱却不惯待客，见那妇人要走，讷讷的说道：“他四婶儿，你也来坐。我，我吃过的，赶紧上山。山上下着夹子呢。”那妇人也就不客气了，家家常常的坐了，笑说：“三哥就这样，见生人就出汗。来，跟自己家一样，吃不饱怪自己啦，老祖宗。”你还是一味萝卜，我烙的饼加葱花香呢，来一张。说着递煎饼，老太太却推开了，说：“你别管我。”永言取过饼，卷了葱，学着慧儿的样抹了酱，咬一口，赞道：“嗯，香，果然是好。”那四婶笑说：“果然。”原来这个饼在你那一块儿叫果然，这个名真排场。众人听了都是一笑。